1: ¿Está cómodo con el micrófono? Me preguntó Jimena. Un poco por timidez y otro poco para mantener el suspenso. Si hay una cabina técnica en un evento, suelo esconderme ahí. Siempre encuentro gente interesante. Y siempre les hago el mismo chiste. No quiero darme charlas. ¿La podés hacer vos? La mayoría se espanta, como si eligiera estar de este lado, para nunca aparecer en un escenario o frente a una cámara. Este es el capítulo No me respetes, del libro... El año en que nos volvimos humanos. Más información en www.soysolo.com.ar Después de algunos intercambios, no aguanté más. ¿Por qué usted me trata de usted? Le pregunté con más dulzura de la que podría parecer. Por respeto, me contestó Jimena. Al rato, me presentaron desde el escenario, con el párrafo que habían encontrado en internet. Yo escuché algo como... Sarasa, sasa, sasa, Sarasa, 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 Sasa, Leonardo Piccioli. ¿Leonardo? ¿Por qué valoramos tanto los títulos, los premios, las formalidades? Pero lo peor de todo fue que me dijeran Leonardo. Sí, nací Leonardo, y recuerdo perfectamente cuando, ya como gerente general, quise cambiar mi nombre en las tarjetas. Te tienen que respetar, no podés poner Leo en tu tarjeta, me dijeron. ¿Adivina? Si lo hice. ¿Respetar al CEO? En 2003 tuvimos en la empresa la visita de los CEOs de las dos compañías más grandes del mundo de nuestro rubro. En inglés no hay forma de tutear o tratar de usted, sin embargo uno claramente se hacía respetar, literalmente. Vino con dos guardaespaldas que, unos días antes, hicieron el recorrido del hotel a nuestras oficinas varias veces, chequeando los hospitales más cercanos por si le pasaba algo durante el recorrido. Nos invitó a restaurar más caro y gastó una fortuna. Del otro, quien finalmente decidió comprar nuestra empresa, recuerdo vívidamente la actitud de cruzar la calle llena de autos, en diagonal, con su portafolios, sin titubear. Me costó seguirle ritmo. En ese momento me pareció curioso el contraste. Hoy me preguntaría si hay correlación entre la humildad en las conductas diarias y la humildad necesaria para liderar. Esos pequeños detalles que te llaman la atención... Esos que la otra persona no se ocupó de cuidar son los que realmente muestran cómo es. De hecho, cuando terminaba aquella conferencia en Córdoba, me hicieron una pregunta que me dio pie a una afirmación contundente. Si tuviera que definir una clave para ser un buen líder, tal vez afectado porque suelo haberlo puesto, es la humildad. Durante miles de años el liderazgo estuvo vinculado con la fuerza, y eso llevó, creo, a que la duda, el no saber, esté vinculado con la debilidad. Hoy está cambiando. No saber es necesario para saber, para aprender. Y queremos líderes que aprendan. En realidad, respondí algo parecido, pero mucho más desordenado. No sabía la respuesta hasta que la analicé más. Si hay algo que sabe el buen líder, es todo lo que no sabe. Sócrates tenía la base para ser un buen líder, claro. El hombre en el espejo. Llegaste tarde, me dijo Gonzalo con tono de reto y la seguridad que muestra un millennial cuando está convencido. Y también cuando no lo está. Enseguida, me acordé de mi perorata de unos meses antes. Cuando aceptas una reunión, aun cuando no te guste, estás tomando un compromiso. Estás prometiendo estar en cierto lugar real o virtual a una hora determinada. Si llegas tarde, estás faltando ese compromiso, incumpliendo una promesa. ¿Qué puede pensar el otro entonces si en esa reunión te comprometes a cumplir cierto plan, una entrega o incluso una nueva reunión? Tenés razón, te pido disculpas. A las disculpas sin un cambio de actitud también se las lleva el, el viento. Gonzalo, que reportaba a mí, me marcó una contradicción, algo que muchos podrían considerar como una falta de respeto. Jimena, me trataba de usted antes de la charla, haciéndome sentir distante. El CEO de los guardaespaldas imponía respeto, pero yo respetaba al más humilde. Entonces recordé conceptos como «honorable Cámara de Diputados» o «excelentísimo Señor Presidente». ¿Por qué usamos palabras de respeto cuando no respetamos? Todos somos honorables y dignos de respeto por default. O sea, hasta que demostremos lo contrario. Al indagar más me encontré con que el respeto casi siempre involucra algún tipo de sometimiento. veneración o poder, por ejemplo. Y me di cuenta de que las personas y las empresas que admiro suelen ser aquellas que faltan al respeto. Gandhi al imperio británico. Mandela al régimen del apartheid. Uber a los taxis. Tesla a las automatrices, TNT a los partidos políticos. Por eso, de alguna manera, me dedico a faltar al respeto. A los sindicatos, a tu jefe, a la educación formal, a los abogados, a las empresas, al marketing, a los que tienen poder pero no quieren cambiar, a tu pasión, a la industria editorial, a las reuniones y hasta a Derek Zulander. Respetar a quien falta respeto puede sonar contradictorio, pero a veces lo hacemos porque respetamos el coraje. Faltar al respeto es mostrar coraje. La pregunta quedó resonando en mi cabeza, contrastada con situaciones que muchos sufrimos en distintas etapas de la vida. Faltar al respeto de una posición de poder es todo lo opuesto. Sea en la escuela, en la política o en la empresa, quien falta al respeto aprovechando que el otro no pueda responder, responder es un bully. Entonces, ¿cómo conciliar todo esto? Faltemos al respeto a las investiduras, empresas y dogmas. Nunca a las personas. Cada día más, para evitar las grietas y hacer más grande el bizcochuelo, tenemos que discutir ideas, no personas. O, como se le atribuye a Aristóteles, es un rasgo de una mente educada poder considerar una idea sin aceptarla. El respeto es algo que creo que desde chiquito me, me, me molestaba con todas esas normas en las escuelas, que, que no entendía para qué. Pero ya de grande cuando me sentí más seguro de poder faltar a las normas, me pareció evidente, me parecía terrible, me sigue pareciendo terrible. Que me, que me... sentirme sobre respetado. Tal vez no lo tengo bien resuelto. Tal vez debería ir a la terapia, ¿no? Sí, después de escuchar todo este podcast seguro concluiste eso ya. Pero más allá de mis problemas individuales, creo que... O sea, hay, hay un absurdo en esto de... No respetamos a los políticos, pero los llamamos excelentísimos, honorables y no sé qué. Que somos, idiotas? Eh, cuando viene el jefe, hacemos así con dos deditos arriba del hombro, mostrando bien el general, viene el capo. ¿Simular respeto? Es como... Ese respeto es un respeto falso. Es un respeto que aleja. Es un respeto que, que no lo veo en el futuro. En el futuro lo veo como mucho más como un respeto mucho más inherente a la razón humana a la, a la existencia nos respetamos, punto que implica también no nos gritamos en, en la cancha de fútbol ni nos tocamos la bocina en la calle salvo que sea una emergencia no una alerta salvo que sea para que lo que existe la bocina lo mismo en, en, en miles de otros contextos podemos decirnos las cosas a la cara tal vez es un poquito un sueño no tal vez vendo un mundo que, que no puede existir, yo creo que sí creo que puede existir un mundo en donde ese respeto simulado desaparezca y donde uno pueda hablarle a otras personas respetando a la persona y entendiendo que el puesto es temporario porque ese puesto que tenés es temporario y lo peor es que ese puesto que querés porque estás luchando también es temporario entonces, para mí la, la postura principal es respetemos la humanidad y no la, la, lo temporario de la toga que nos pusimos o la cucarda o el diploma puntual. Y no voy a criticar a abogados y contadores que se autodenominan doctores por ley. No, no los voy a criticar. Cambiando de tema, algo más organizativo. Cada vez quedan menos capítulos de este libro. Ya falta muy poquito. Sabe que si no lo compraste, el libro por ahora está solamente en este formato audio y en formato Kindle, el formato de Amazon electrónico. Lo podés ver en leopicholi.com barra cuarto libro. Tal vez un día lo haga en papel, tal vez no, no lo sé. Depende. Es mucho, mucho esfuerzo hacerlo sin una editorial. Y llegué a mucha gente con el la versión electrónica y sigo llegando con esa versión y sigo llegando cada vez más a más gente gracias a vos por compartir estos episodios, llego a más gente en la versión podcast que como te habrás dado cuenta me gusta hacer, y como me gusta hacer y se está terminando el libro, y la verdad es que siempre digo lo mismo, no pero no voy a publicar otro libro quiero seguir publicando episodios pero enfocados en ayudar en acercarme más al a oyente por eso tengo un desafío para vos, oyente, que quiere faltarme al respeto, que quiere respetarme como persona, pero no respetarme como ex CEO, ex economista, ex nerd, ex vicepresidente de una corporación, ex emprendedor. Quiere realmente aprender o saber mi opinión de algo y el desafío es que me dejes una pregunta en audio de hasta 60 segundos en leopicholi.com barra preguntas leopiccioli.com barra preguntas grabas la pregunta ahí desde tu celular tu tablet o tu computadora y yo las voy a compilar y voy a armar en base a esas preguntas episodios y tal vez aparezcas en a uno Imagínate la fama todo el mundo te va a respetar no mentira, deberían respetarte igual no, no te va a dar más respeto pero seguramente va a ser más divertido el episodio si estás vos, así que te invito a barra preguntas Nos vemos en el creo que último capítulo del libro.
0: you.